0: Hallo Kerstin, hallo Marie. Jetzt sitzen wir beide mal wieder hier. Ja, ein bisschen Zeit vergangen, ganz viel passiert. Viele spannende Podcasts hatten wir schon. Viele geile kommen noch. Genau, viele sind noch in Planung und äh, ich bin gespannt auf das Feedback unserer Hörer. Und äh, naja, dass es gut ankommt, äh, merken wir ja daran, dass wir auch entsprechend Fragen äh, bekommen wo die Kunden halt noch Fragen haben, wo sie noch was wissen wollen und äh, ja, das spannende war ja auch das Kreuzfahrt einmal eins als erstes ohne überhaupt von Veranstaltern zu reden. Und genau auf diesem Podcast möchten wir heute zurückkommen und äh, ja, euch ein paar Fragen beantworten, die unseren Zuhörern unter den Nägeln gebrannt haben, offensichtlich, denn wir haben schon das ein oder andere Feedback mit immer wieder den gleichen Stichworten bekommen und diesen Fragen stellen wir uns heute. Du musst dich dem heute stellen. Stimmt, das schaffe ich.
1: <lacht> <lacht> und zwar, was wirklich mehrfach angesprochen wurde, ob wir da auch mal was zu sagen könnten, ist Barrierefreiheit. Ich glaube, ganz spannend sogar.
0: Das ist ein total gutes Thema und äh, sehr, sehr viel Input, viel Infos. Ähm, ich denke, dazu werden wir, wie wir auch schon gesagt haben, nochmal separat was machen, aber schon mal grob. Es ist sowohl auf Hochseeschiffen als auch auf Flussschiffen sehr, sehr viel für die Barrierefreiheit inzwischen getan. Fangen wir mal mit den Flussschiffen an. Da ist es so, dass wenn man, ich sag mal, nehmen wir jetzt mal Rollstuhl, barrierefrei, gehandicapt, wie auch immer man das bezeichnen mag, wer in der Lage ist, zumindest noch ein paar, Stufen zu laufen oder auch ein paar Schritte zu machen, kann durchaus auch auf ein Flussschiff. Die sind bis auf das oberste Sonnendeck allermeistens barrierefrei, was das Laufen angeht. Für hör- oder sehgehandicapte Menschen ist es tatsächlich überhaupt kein Problem, weil dadurch, das alles sehr persönlich und sehr klein ist, immer auch jemand da, den man fragen kann oder mit dem man sich austauschen kann oder der jemanden führen kann. Das ist alles kein Thema. Auf den Hochseeschiffen sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Da gibt es zum Beispiel in den Aufzügen auch Durchsagen für Menschen, die kein Sehvermögen oder geschwächtes Sehvermögen haben. An den Treppenstufen sind in Brailschrift die Decknummern angezeigt, sodass man weiß, wo man hingeht zum Beispiel und wirklich so, dass es, ja, im Prinzip alle Decks barrierefrei erreichbar sind, dass man wirklich auch, ohne dass man einen Schritt selber laufen muss, die Chance hat, aufs Schiff zu kommen oder auch das Schiff zu verlassen. Es sind dann immer Mitarbeiter oder Crew mitarbeiter ähm, da, die gegebenenfalls auch einen Rollstuhl, die Gangway rauf oder runter tragen und bei den einzelnen Ausflügen muss man dann schauen, wie es ist mit den Bussen, ob der Rollstuhl zum Beispiel in den Bus passt und was man da machen kann. Für die Kabinen sei gesagt, es gibt in jedem Fall auch barrierefreie Kabinen. Manch einer braucht ja nur einen Rollator oder einen Rollstuhl, aber ansonsten nicht wirklich eine barrierefreie Kabine. Und auch da sind wir natürlich da, um ja unseren Kunden dann zur Seite zu stehen und entsprechend die passende Kabine zu finden. Sehr cool. Ich
1: hoffe, damit haben wir schon mal ein bisschen was verraten, aber ein großes Ganzes wird nochmal eine eigene Folge werden, weil ich glaube, es gibt auch sehr viele spannende Veranstalter, die da einiges zu bieten haben. Das stimmt, definitiv. Dann haben mich zwei Nachrichten von Anfängern erreicht. Okay. Und äh, sie waren noch nie auf einem Schiff. Sie fanden das aber ganz spannend, fanden das auch schon mal cool, dass sie einen Einblick bekommen haben. Aber ähm, es hieß, wir wollten remote arbeiten. Dann kam die Frage mit WLAN und Empfang. Wann habe ich normalen Empfang? Habe ich die ganze Zeit normalen Handy empfangen? Muss ich mir dort äh, WLAN irgendwie... Zulegen, was kostet mich das und, und, und. Oder gibt es da auch gerade, wenn man remote arbeitet, Möglichkeiten?
0: Oh, gut, das ist schon wieder eine spannende Frage, die man auch wieder mal nicht in einem Satz beantworten <lacht> kann. kann, kann. Das ist, ich wollte gerade sagen, das ist ja schon der Standard bei uns geworden. Ähm, wenn wir zum Beispiel über Fluss jetzt reden, mhm ist es so, dass man allermeistens ja in Landnähe unterwegs ist. Flüsse sind ja immer nicht so weit weg vom Land. so dass da immer das Landnetz kein Problem ist. so dass man durchaus mit seinem Datenvolumen in Deutschland oder im Roaming, was ja auch deutsche Preise sind, entsprechend unterwegs sein kann. Wenn wir jetzt nicht gerade über Mekong oder sowas reden natürlich. Wenn wir aber zum Beispiel an der Lorelei vorbeifahren und man wirklich umgeben von Weinbergen ist, kann natürlich das lokale Netz mal ein bisschen schlecht sein. Weil eben halt auch... Ein bescheidener empfang ist um es mal so zu sagen für solche fälle würde ich dann wirklich das bordnetz das bord wlan empfehlen das ist aber wirklich ganz ganz unterschiedlich auch von Reederei zu Reederei. es ist in den meisten fällen nicht inklusive und kann wirklich ins geld gehen da sollte man dann schon sich auch ein bisschen schlau machen was es ist aber auch da stehen wir natürlich mit tipps und tricks zur seite weil das eben halt auch nicht für jedes mobilnetz das gleiche ist um, für die Hochsee ist es so, dass äh, ja, das eigene Netz wirklich nur in den Häfen meistens funktioniert und da muss man dann halt tatsächlich schauen, wo man ist. Wenn wir sehen zum Beispiel Norwegen oder Metropolenroute oder Kanaren oder Mittelmeer ist das überhaupt kein Problem mit eigenem Netz. Wenn wir hingegen im Orient sind, sind wir mobil in der Ländergruppe 3 und wer sich ein bisschen damit auseinandersetzt, weiß, dass das schon relativ teuer ist. Ähm, Da ist es aber faktisch auch so, dass in den Häfen ein wirklich gutes WLAN ist, was auch die Crew immer nutzt. Das ist zum Beispiel einer der Tipps, wenn man ganz, ganz viel Crew mit iPads und iPhones unterwegs sieht, im Hafengebäude sitzen, weiß man, da ist ein gutes, meistens kostenloses WLAN, (lacht) äh, weil die wissen auch, wo es wichtig ist. Und äh, ja, ansonsten, es gibt halt bei Nehmen wir jetzt mal die zwei großen deutschen Redereien, zum Beispiel äh, ein Social-Media-Paket pro Tag oder auch für die ganze Reise oder eben auch ein Volumenpaket mit Gigabyte oder Megabyte. Muss man dann halt aufpassen, dass sich im Hintergrund, wenn man mit dem Laptop zum Beispiel unterwegs ist, nicht automatisch was aktualisiert, weil dann sind die Gigabyte oder Megabyte ziemlich schnell weg. Dann hat man noch nicht mal das Laptop richtig hochgefahren und das Datenvolumen ist weg. Das wäre natürlich schlecht. Das heißt, ab, wenn man Ist das dann eigentlich reduziert oder ist dann komplett beendet? Ja, dann ist alle. Wenn das Volumen oh, aufgebaut ja. ist, ist alle. Ähm, es gibt aber eine Flatrate. Da muss man dann halt gucken, ob man die braucht oder äh, wie viel man da investieren will tatsächlich. Das ist auch von Reederei zu Reederei unterschiedlich. Ist auch nicht immer gleich gut. Zum Beispiel in Norwegens Fjorden. WLAN ist auch eher mittelprächtig, mhm. weil einfach auch die Berge zu hoch sind oder die Fjorde. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel Royal Caribbean anschaue, die sind mit Elon Musk und... Starlink unterwegs und haben meinen eigenen Satelliten für schnelles Internet jetzt äh, in die Sphäre geschossen und da bin ich tatsächlich gespannt, wie das erste Feedback da sein wird, wie das dann laufen wird, weil das soll halt für die komplette Reed rein wirklich gutes, schnelles Internet werden. Dadurch, dass die Schiffe auch super spannend sind, ist das natürlich für die Digital Nomades, wie sie sich nennen, ähm, natürlich auch ein spannendes Ziel dann. Gibt es denn irgendwelche Specials,
1: wenn ich remote arbeite, kann ich das irgendwie bei den Reedereien angeben, dass ich halt auch zum Arbeiten an Bord
0: bin? Gibt es da dann irgendwelche Pakete, dass ich darauf zurückgreifen kann? Nein, da gibt es tatsächlich nur die normalen Preise. Es sei denn, man ist als Influencer oder über den Pressetarif unterwegs. Da ist es dann aber auch so, dass man das nicht über das Reisebüro buchen kann, sondern dass man sich damit selber auseinandersetzen muss, weil wir halt nicht diese 10% gewähren können. Ja. Aber da fällt mir ein zu der Barrierefreiheit und äh, den Rabatten. Bei Costa zum Beispiel ist es so, wenn jemand äh, schwerbehindert ist, einen äh, schwerbeschädigten Ausweis hat mit dem G, darf er kostenlos eine Begleitperson mitnehmen. Das bietet auch keine andere Rederei. um da nochmal drauf zurückzukommen kurz. Ja, und ansonsten internettechnisch, ähm, ja, da muss man tatsächlich wirklich das dann alles voll zahlen und äh, sehen, was geht. Äh, Es gibt auch keine Sondertarife oder sowas. Und äh, ja, man kann halt nur die Welt entdecken und sich einfach einen anderen Arbeitsplatz aussuchen als zu Hause. Das ist zum Beispiel... Auch eine coole Idee, wenn wir jetzt mal kurz einen kurzen Abschweif an den Landurlaub machen. Robinson Fuerteventura Yandia bietet, die haben halt damit angefangen, als einer der ersten auch vacation zimmer an, so
1: sodass mm. man
0: zum Beispiel wirklich diese Zimmer buchen kann und man entsprechend ein Office damit ausgestattet hat mit Peripheriegeräten und Drucker und all dem, was dazugehört, die sich dann wirklich als Remote-Office anbieten, egal wo man dann ist. Und da kann man dann halt überall in der Welt sitzen und arbeiten. Spannend.
1: Das Das ist ist es total.
0: total. Sehr cool.
1: Dann Anliegen. Brauche ich einen Reisepass, reicht mein Ausweis. Wann brauche ich einen Reisepass?
0: Das ist ganz einfach. Alle Reisen, die sich auf die reine EU beziehen, ähm, inklusive Norwegen, Skandinavien, reicht ein Personalausweis. Das lässt aber meistens schon das Schiffsmanifest so zu, dass man den Personalausweis gar nicht eintragen kann. Und alles andere unbedingt ein Reisepass. Wir empfehlen immer einen Reisepass mitzunehmen. Immer, in jedem Fall, weil es kann tatsächlich auch auf einer Kanarenroute, die ja nun mal EU ist, äh, zu einer Notausschiffung kommen, wenn man krank ist, was man ja nie vorhersehen kann. Natürlich. Und die Notausschiffung ist in Marokko. Und dann hätten wir ohne Reisepass schon ein Problem. Und deswegen empfehle ich tatsächlich wirklich jedem Reisenden, der bei uns bucht, einen Reisepass mitzunehmen und den auch mitzuführen, weil es in jedem Fall immer die sicherste aller Lösungen ist.
1: Okay, dann Nachricht von besorgter Mama bekommen. Kreuzfahrt mit den Kindern und äh, die haben sich jetzt für Royal Caribbean entschieden und die haben ja sehr, sehr viele Angebote. Ja. Und sie hatte gefragt, ob das oder wie das alles finanziert wird. Ob klar, es gibt Kartbahn, es gibt Kinos, es gibt hier, es gibt da, es gibt dort. Und sie wollte jetzt aber wissen, ist das für ihre Kinder frei nutzbar? Worauf muss sie achten? Nicht, dass ob man auch vielleicht ein Paket buchen kann, wenn es entgeltlich ist, dass, äh, dass sie da jetzt nachher nicht so ein böses Erwachen hat oder dass die Kinder halt gefühlt doch nichts an Bord machen können.
0: Ja, das ist so eine Mischung aus allem tatsächlich. Also im Grundsatz kann man sagen, alles, was normale Rutschen sind, in Anführungszeichen, Wasserrutschen, Racer, wie auch immer das überall heißt, die sind im Normalfall alle kostenlos, weil es muss halt auch niemand da stehen und aufpassen. Und fast alles, wo irgendjemand auch als Mensch ist, und aufpasst und die Kartbahn muss mit Crew bestückt werden, die kostet extra. Dann gibt es auf der neuen NCL äh, Prima jetzt diesen Galaxy Pavillon, gibt es wieder, war war ja auf den anderen auch schon. Das kostet halt auch alles extra, wie zum Beispiel auf der AIDA auch die Kids Lounge, wo dann halt diese Automatenspiele sind und sowas. Das ist natürlich alles kostenpflichtig, aber alles in kleinen Mengen. Kann man halt, man weiß nicht, auf der AIDA so fünf Münzen oder so kaufen, die dann fünf Euro kosten. Aber auch da kann man natürlich das Bordkonto der Kids begrenzen, sodass sie nicht automatisch viel ausgeben. Ähm, Ansonsten, ja, alles, was irgendwie was Besonderes ist, was man an Land extra zahlen würde, müsste man halt auf dem Schiff auch extra zahlen. Da muss man dann wirklich gucken, dass man das richtige Angebot dann findet. Und es muss in den allermeisten Fällen auch, äh, zum Beispiel bei der der AIDA, den Klettergarten, der muss am Abend vorher dann auch im Vorelements reserviert werden. Und das sind so Dinge, die muss man halt einfach wissen. Die sagt einem das Internet nicht. Und deswegen empfehlen wir halt auch immer, im Reisebüro zu buchen.
1: Gibt es Pakete, die ich buchen kann, so Aktivitätspakete an Bord, dass ich sagen kann, okay, dann ist das schon mal alles abgedeckt und ich muss mir nur noch einen Termin aussuchen, weil ich dahin hin möchte?
0: Tatsächlich habe ich das so bisher noch nicht gesehen. Kann sein, dass es mir entgangen ist, das weiß ich nicht. Es gibt Pakete für Dining, Getränkepakete, für Internet, für Ausflüge, für alles Mögliche. Aber so Aktivitäten ist halt wirklich so, dass es Module sind, die jeder ganz individuell machen kann und so wie er mag und wie es ihm wichtig ist, das dann entsprechend zu machen. Okay. Vielleicht wollen die Kids ja auch ein bisschen ihres Taschengelds dafür ausgeben, wenn die Eltern sich schon mit auf so eine coole Kreuzfahrt nehmen. Vielleicht.
1: Mag sein. Und dann, was auch gekommen ist, ähm, Gepäckbegrenzung. Habe ich einen Freibetrag, was Kilo angeht? Darf ich da mit meinen 50 Koffern ankommen, wenn ich da Bock habe? Darf der Koffer maximal irgendwie so groß sein, so schwer sein,
0: so... Worauf muss ich achten? Naja, wenn, wenn es eine Reise mit Flug ist, ist es tatsächlich so, dass es darauf ankommt, was die Airline oder die Reederei festlegen. Meistens richtet es nach der Airline. Ähm, zum Beispiel bei Eurowings 23 Kilo, bei den meisten anderen oder One Piece Konzept 23 Kilo, bei den meisten anderen sind es halt 20 Kilo. Bitte darauf achten, bei TUI Fly ist es ganz, ganz häufig nur 15 Kilo. Da kann man dann über TUI Fly 5 Kilo dazu buchen, die dann auch nicht teuer sind. Auf jeden Fall deutlich günstiger, als wenn man sie am Airport nachzahlen muss. und äh, ja, wenn es eine Reise ab Deutschland ist, eine Kreuzfahrt, dann würde ich sagen, nimm ne, mit so viel du tragen kannst, aber kein Gepäckstück bitte schwerer als 30 Kilo. Okay. Das heißt, du kannst, wenn du sagst, du willst für deine eine Woche jetzt fünf Koffer mitnehmen, weil du brauchst ein Outfit in einem Koffer oder weiß der Hund, was du alles mitnehmen willst, ähm, dann sollte der Koffer halt nicht schwerer als 30 Kilo sein, damit die Kruse halt auch transportieren kann. Weil ansonsten geht es halt auch denen in den Rücken. Aber auch für eine Weltreise oder so, du darfst zwei, drei Koffer mitnehmen, so viel du auch in der Kabine unterbringen kannst, aber eben halt nicht so schwer. <lacht> Fällt mir ein. Meine erste Norwegenreise äh, im Jahre 2010, 14 Tage, mein Koffer hatte 34 Kilo. Hast einmal so deinen ganzen Kleiderschrank mitgenommen. So ähnlich, man denkt ja auch, man muss äh, irgendwie alles Mögliche mitnehmen und zieht jeden Tag sowieso eine andere Fließjacke an und mindestens drei dicke Jacken. Das ist alles Quatsch. Im Ernst, man braucht wirklich nur... Ja, zu Hause braucht man ja auch nicht unbedingt... Nein, genau. Und man, man nimmt halt normale Klamotten mit, wie man sie dann mit dabei hat, wenn es du es Ja, aber du ziehst es nicht an. Du nimmst es dann halt sauber wieder mit nach Hause. Du hast die Klamotten, wie du im Schiffsinnern unterwegs bist, da ist warm. Da ziehst du das an, was du immer anziehst. Mhm. Und wenn du nach draußen gehst, ziehst du eine Fließjacke an und vielleicht noch so eine Wendejacke, zwei, ne, so eine zusammengetüdelte Jacke an, sodass du Softshell und Fließ in einem hast oder so. Aber davon brauchst du auch maximal eine, weil der, der Außenteil ist ja nun mal auch imprägniert und bleibt ja trocken, selbst wenn du wirklich nass wirst ohne Ende. Von daher ist das eigentlich echt. Also ich nie im Leben würde ich mehr diesen großen Koffer mitnehmen und nie im Leben würde ich mehr mit 34 Kilo reisen. Es ist eine Weltreise. Du willst nicht sehen, wie wir in Urlaub fahren? Wahrscheinlich nicht. <lacht>
1: <Nee>. <lacht> wenn dann die fünfte Ikea Tasche vollgepackt ins Auto gepresst wird, wenn es an die Ostsee geht. Also.
0: Ja, Demnächst geht es ja auch Schiff und dann bin ich ja mal gespannt, mit wie viel Koffer ihr dann fahrt.
1: Uh.
0: Oh. <lacht> <lacht> ich mache dann Fotos. <lacht> Sechs Stück hätten wir zur Verfügung. <lacht>
1: Danke dir. Ja,
0: ich hoffe. Das waren erstmal die fünf Hauptfragen, die so am meisten aufgekommen sind. Ja, ich hoffe, wir konnten jetzt schon mal viel äh, beantworten und sind natürlich weiterhin, ähm, auch was die Veranstalter angeht, für Fragen offen. Wer Feedback hat, wer Fragen haben möchte, wer sich einen Veranstalter wünscht, den wir noch nicht hatten, der aber vielleicht schon in der Planung ist, das sagen wir euch natürlich jetzt nicht. Ähm, Lasst es uns einfach wissen, wir sind da ganz ohr für euch und immer für euch da und, auch auf der Podcast-Seite, 8 bis 20, nein, 9 bis 20 Uhr, täglich für euch erreichbar auf allen Kanälen. Wir freuen uns auf euch. Dankeschön. Gerne.